0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht liegt es am Wetter oder am beruflichen bzw. privaten Stress, an der abendlichen Müdigkeit, an der generell sehr knappen Zeit. Ja, Ausreden? Keinen Sport zu machen gibt es eine Menge. Solange es dir gut geht, du nackig, knackig aussiehst oder einfach zufrieden mit dir selbst bist, ja, ist das ja auch völlig okay. Wenn dich dieser Titel hier aber angesprochen hat, scheinst du dich mehr bewegen zu wollen, richtig? Fünf Tipps habe ich für dich, wie du diese Sportunlust vielleicht überwinden kannst. Zunächst einmal, wenn du nicht so gerne Sport machst, dann ist das normal, denn... Evolutionär betrachtet war früher Bewegung außerhalb des Jagens, Sammels und der gute Laune machenden Buschtänze abends um das Feuer herum reine Kalorienverschwendung. In einer Zeit mit häufigen Hungerperioden konnte unnötiges Rumgehampel schon mal ganz kritisch sein. Du bist also nicht faul, sondern eher ökonomisch. <lacht> das klingt besser, oder? Blöd ist, dass wir heute im Schlaraffenland leben und dieses steinzeitliche Energiesparprogramm irgendwie austricksen sollten, weil Bewegung ja nicht nur Überschusskalorien aus dem Langzeithang wegbrutzelt, sondern auch unser Herz-Kreislauf-System und den gesamten Stoffwechsel fitter, ja sogar unser Gehirn leistungsfähiger macht. leistungssport muss aber absolut nicht sein. Der könnte sogar zu viel Stress verursachen, was dann wiederum Cortisol ausschüttet, was unserer Immunpolizei und der Fettverbrennung zu schaffen macht. Aber so ein bisschen mehr im Alltag rumhampeln, boah, das wäre schon ganz gut, oder? Wie bekommen wir dich motiviert? Grundsätzlich schon mal sehr gut. Du scheinst offensichtlich die Bereitschaft mitzubringen, sonst wärst du jetzt hier nicht mehr dabei. Deshalb bekommst du fünf Tipps von mir. Tipp 1. Notiere dir dein Bewegungsziel. Auch wenn du dir es im Moment noch nicht so richtig vorstellen kannst, dass du wie auch immer dich regelmäßig bewegen wirst, stelle es dir vor. Erlebe dich schon jetzt in deiner Vorstellung genauso, wie du es dir wünschen würdest. Notiere deine Zielvorstellung in einem positiv formulierten Satz und platziere diesen Satz an einer prominenten Stelle die du mehrmals am Tag siehst oder als Hintergrundbild auf deinem Smartphone. Wichtig ist, erlebe deine Zielvorstellung emotionalisiert. Wie wirst du dich fühlen? Wie siehst du dich als sportlicher Mensch? Je intensiver du das heute schon gedanklich lebst, desto mehr Brennstoff bekommt dein Motivationsmotor. Deshalb lebe jetzt schon gedanklich deine Sportlichkeit in der Zukunft. Tipp 2. Fang klein an. Ich erkenne immer wieder, dass viele übermotiviert rangehen. Vor allem am Jahresanfang ist das sehr gut zu beobachten. Irgendwie draußen sechsmal die Woche am Laufen oder sechsmal pro Woche im Fitnessstudio. Im Februar, jo, <lacht> alle Geräte frei. Warum? Zu hohe Erwartungen und überfordert. Wer zu hart beginnt, dann heftigen Muskelkater bekommt und das dann auch noch, Mehrmals hintereinander wird schnell die gewohnten Ausreden verwenden, um sich selbst zu überzeugen, dass man einfach kein Sportler ist. Ich meine, vielmehr ist man dann ein schlechter Stratege statt ein schlechter Sportler. Weil man mit dem Kopf durch die Wand wollte, sich vielleicht auch mit sehr sportlichen Menschen vergleicht und denkt, man muss nur hart genug trainieren, dann holen wir das auf. Nein, das ist Quatsch. Fang doch mit einem Minimalprogramm an. Beginne als absoluter Nichtsportler mit zum Beispiel 10.000 Schritten am Tag und sei dann am Abend stolz darauf, dass du es geschafft hast. Oder mach doch heute erst einmal so viele Liegestütze, gerne auch erleichtert, auf den Knien oder Kniebeugen, wie du heute eben schaffst. Schreibe die erreichte Wiederholungszahl in deinen Kalender und zwei bis drei Tage später versuchst du dann eins, zwei, vielleicht sogar drei Wiederholungen mehr rauszuquetschen, bei korrekter Trainingstechnik natürlich. Du wirst schnell merken, das werden immer mehr Wiederholungen. Wow! Wichtig ist zu reflektieren, dass du es gemacht hast. Das ist schon ein dickes Eigenlob wert. Hey. Gut gemacht. Jo, danke. Und dass du nicht immer, aber fast immer ein ganz klein wenig besser wirst. Auch dafür solltest du dich anerkennen, loben, stolz auf dich sein. Wow, weiter so. Ja, fang einfach irgendwie an und dann wirst du ständig ein ganz kleines bisschen besser. Bleib jetzt dran. Tipp 3. Wenn-dann-Pläne. Habe einen Notfallplan im Hinterkopf, wenn irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Lass Ausreden, wie zum Beispiel das Regenwetter, nicht zu. Du kennst doch den Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung. Der stimmt einfach. Er ist richtig und wichtig. Jetzt mal ganz im Ernst, du bist doch nicht aus Zucker. Und deine Haut ist übrigens wasserdicht. Selbst wenn du nicht in der kalten Matsche draußen laufen, walken, schwimmen oder Radfahren möchtest, dann hast du einen Notfallplan zur Hand. Dann machst du eben was zu Hause. Hast du schon mal die Trainings mit meiner Frau Eileen und mir mitgemacht? Wir haben mehrere Workouts für dich vorgesportelt, die du ohne irgendwelche Hilfsmittel zu Hause und in ganz verschiedenen Schwierigkeitsstufen mitmachen kannst. Wenn du den Podcast hörst, Geh auf meinen YouTube-Kanal, dort klickst du auf die Playlist Sport mit Patrick und Aileen und dann, ja, viel Spaß, teste es. Tipp 4. Suche dir Verbündete. Wer alleine Sport macht, redet sich schnell mal auf die Couch, wenn irgendetwas nicht passt. Wer aber mit einem Trainingspartner, mit einer Trainingspartnerin verabredet ist, dem muss man erst einmal erklären, warum man äh, jetzt äh, doch nicht mitmachen kann. Das erfordert auf alle Fälle mehr Aufwand und vielleicht sogar rhetorisches Geschick, weil sonst der Trainingspartner sauer wird. Denn für ihn oder sie wird es ja dann auch eine größere Herausforderung, sich alleine zu motivieren. Ihr könntet euch ja folgendes ausdenken. Für jede Trainingssession, die ausfällt, wird ein bestimmter Betrag in eine gemeinsame Kasse gezahlt, von der man am Ende einer festgelegten Periode zusammen etwas Schönes unternimmt. Wichtig ist, dieser Betrag sollte hoch sein. So hoch, dass es richtig, richtig weh tut, wenn er gezahlt werden muss. Weil dann der Schmerz des Schweinehundeüberwindens vielleicht kleiner ist, als wenn diese hohe Summe in die Kasse gezahlt werden muss. Was tut weh? Ein oder zwei Euro? Ach komm, 20 Euro? 50? 100 Euro? Ouch! Ihr beide oder auch mehrere andere Trainingspartner, zum Beispiel in einer gemeinsam organisierten Laufgruppe, ihr werdet euch dann sehr genau überlegen, was dann mehr weh tut. Geld oder sich zum Sport überwinden. Es steht außer Frage, dass außergewöhnliche Ereignisse wie Notfälle oder eine echte Erkältung dann nicht zur Zahlung führen sollten. Da ist aber auch Ehrlichkeit wichtig. Unter Freunden, aber auch unter Trainingspartnern ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit. Richtig? Tipp 5. Belohne dich. Nehmen wir an, du hast ein bestimmtes neues Kleidungsstück im Visier oder einen Kurzurlaub, ein neues elektronisches Gerät, ein Buch, einen DVD, was auch immer dich glücklich machen würde. Wie wäre es, wenn du dir das Ersehnte erst dann gönnen wirst, wenn du ein von dir festgelegtes Ziel erreicht hast? Lass mich ein paar Beispiele nennen. 200.000 Schritte in Summe oder 30 saubere Liegestütze am Stück oder insgesamt 15 Mal Joggen gewesen, 10 Mal einen bestimmten Fitnesskurs besucht haben, was auch immer. Erst dann gönnst du dir diese Belohnung. Auf keinen Fall vorher, sonst trickst du dich auch in Zukunft wieder selbst aus. Willst du eine noch härtere Challenge? Du nimmst dir vor, 21 Tage lang irgendeine sportliche Herausforderung, täglich ohne Unterbrechung durchzuziehen. Zum Beispiel im mehrgeschossigen Büro 21 Tage nur die Treppe zu nehmen, nie den Fahrstuhl. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn du bisher immer den Fahrstuhl genommen hast, ist klar. Oder du läufst jeden Tag mindestens 10.000 Schritte, nie weniger. Selbst wenn du abends bei Sauwetter noch mal raus musst, um die restlichen Schritte zu sammeln. Oder du machst jeden Tag 100 Kniebeugen über den Tag verteilt. Und jetzt, Achtung, sobald du nur einen einzigen Tag davon weniger als vorgenommen machst, fängst du wieder die 21 Tage von vorne an, bis du es durchgezogen hast. Warum das so wichtig ist, du beweist dir damit deine eigene Zuverlässigkeit. Nur eines darf auf keinen Fall passieren, dass du aufgibst, auch wenn du schon fünf Anläufe genommen hast. Das ist egal, du bleibst dran, bis du es eben geschafft hast. Das musst du dir selbst versprechen, denn wenn du es dann umgesetzt hast, steigert das dann Selbstvertrauen. Also dein Vertrauen, dass du von dir selbst festgelegte Ziele tatsächlich auch erreichst. Auch wenn es dann eventuell etwas länger gedauert hat. Bist du bereit, dir selbst zu vertrauen, dann starte deine persönliche Challenge Jetzt. Noch ein wichtiges abschließendes Wort. Zu oft vergleichen wir unsere Fitness, unser Sportprogramm mit anderen. Die Instagram, YouTube und Facebook-Welt ist voller Sportideale, aber das hat nichts mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Fitness zu tun. Du bist du und das ist gut so. Wer sich mit anderen vergleicht, läuft Gefahr, frustriert aufzugeben. Deshalb bitte beherzige folgendes Zitat. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern nur mit dem Menschen, der du gestern warst. Und das geht in Bezug zur steigenden Leistungsfähigkeit wunderbar, wenn du endlich anfängst. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.